0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos Eldorado é Expresso no ar aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia e também na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac como vai Raicen?
2: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão conosco no FM 107,3 da Eldorado talvez comendo um feijão ou em qualquer horário via podcast.
1: Vamos aos destaques desta sexta dia 27 de agosto.
2: Jair Bolsonaro recomenda que apoiadores adquiram um fuzil e chama de idiota quem defende a compra de feijão.
1: O presidente do Banco Central diz que o Pix pode ter limite de horário contra sequestros de clientes para transferências bancárias.
2: E ainda a situação no Afeganistão, um dia depois de um atentado que deixou mais de 80 mortos, e o mercado de transferências no futebol europeu.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Com inflação superior a dois dígitos em algumas cidades, puxada principalmente pelo preço de alimentos básicos, como arroz e feijão, o presidente Bolsonaro aconselhou os apoiadores a comprarem fuzil, mesmo que seja caro. Eduardo Geyer, do Broadcast Político, conta pra gente os detalhes.
3: O presidente Jair Bolsonaro fez uma série de declarações polêmicas a apoiadores nesta sexta-feira, aglomerados em frente ao Palácio da Alvorada, sem máscaras. Ele aconselhou os simpatizantes a comprarem fuzis, mesmo que sejam caros, e chamou de idiota quem defende comprar feijão. Isso em um contexto em que a inflação dos alimentos só acelera e corrói o poder de compra da população. Tudo que por fazer por
2: decreto e portaria, né, de ministro fez. Você, o CAC, está podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil, 762. Parabéns, Tem que, comprar, tem que, todo, Parabéns tem que todo mundo comprar fuzil, pô? É, é, é,
4: é, 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 é! Povo armado de amar e será escravizado.
2: Tem que comprar é feijão. É né? tá cara, é cara, 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 você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar.
3: O presidente ainda disse que não quer inflação alta, mas que isso não depende de seu governo. Ele também jogou a culpa do avanço dos preços dos combustíveis e do botijão de gás nos governadores. Além disso, reforçando críticas contra as medidas adotadas pelos governadores no combate à pandemia de covid-19, Bolsonaro afirmou que um político preocupado com a vida do pobre está de sacanagem. O presidente lamentou as mortes pelo coronavírus, mas disse que isso
0: acontece e a vida é essa.
2: Com exclusividade, o Estadão apura que um motoboy transportou malas de dinheiro para uma empresa que está na mira da CPI da Covid. A repórter responsável pela apuração que traz as informações para a gente agora é a Júlia Afonso.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. Um funcionário da empresa VTC Log por mais de 20 anos, o motoboy Márcio Queiroz de Moraes, confirmou ao Estadão que sacou milhares de reais em espécie para a companhia. A reportagem apurou que o nome dele consta de um relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e está em posse da Comissão Parlamentar de Inquérito, da Covid, no Senado. A CPI está investigando essa empresa por suspeitas de irregularidades em contratos com o Ministério da Saúde. Por telefone, o motoboy contou para a gente que trabalhou na VTC Log por mais de 20 anos, até 2017 e 2018. Ele disse que sacava os valores em uma agência bancária no aeroporto de Brasília e numa outra no setor comercial e levava os recursos diretamente para o setor financeiro da empresa. Ele disse que nunca levou dinheiro para fora desse percurso que ele fazia. A VTC Log, ela pertence ao grupo Voitour e Tour, E dentre as irregularidades investigadas pela CPI, está um contrato atual com o Ministério da Saúde. O motoboy que conversou com a gente, disse que ele pegou e levou esse dinheiro até 2018. Portanto, antes desse contrato. Um outro motoboy que conversou com o Jornal de Brasília numa reportagem publicada na quarta-feira, também disse ter sacado valores milionários para a empresa. A CPI da Covid aprovou um requerimento do vice-presidente da Comissão Randolfe Rodrigues para ouvir esse outro motoboy, o Ivanildo Gonçalves da Silva. O depoimento dele estava agendado para o fim da semana que vem, mas a CPI decidiu antecipar para terça-feira. A gente tentou falar com o Ivanildo, mas ele não quis se manifestar. No requerimento do senador Randolfe, o parlamentar diz que o motoboy Ivanildo era responsável por nada menos do que 5% de toda a movimentação atípica feita pela BTC Log. Na avaliação do senador, é preciso ouvir o motoboy para entender por que, que ele sacava e andava com todo esse dinheiro por aí e levava para a empresa.
0: É o Dourado Expresso.
5: Lideranças evangélicas fazem convocação
1: maciça de seus fiéis para as manifestações pró-Bolsonaro do dia 7 de setembro. O repórter de Estadão, Felipe Frazão, conta pra gente.
6: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Boa tarde a vocês e aos ouvintes da Eldorado. Pelo menos, líderes de oito igrejas evangélicas da linha Pentecostal e Neopentecostal estão engajados na mobilização para os protestos do 7 de setembro. Nos últimos dias, eles passaram a divulgar ativamente, não só nos cultos, como nas suas redes sociais, convocatórias para a manifestação que é contrária a ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, e pede o voto impresso, um assunto que já foi superado e derrotado no Congresso Nacional. Essa manifestação também é em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E os líderes evangélicos veem nas atitudes dos ministros. Supremo, criticados pelo presidente, como um risco à ameaça à liberdade de expressão e, futuramente, à sua liberdade religiosa. Essa convocação tem sido feita por forma bastante ativa e orgânica, pelos pastores Silas Malafaia, Cláudio Duarte e também por integrantes de igrejas mais tradicionais como a Assembleia de Deus de Belém, o pastor Samuel Câmara e pastores da Assembleia de Deus de Madureira que são alguns dos ramos eh, maiores no Brasil. Eles prometem fazer a maior mobilização evangélica já feita no país porque a pauta para eles vai afetar de alguma maneira no futuro os seus interesses, a sua liberdade religiosa. É o
0: Dourado Expresso.
2: Seguindo com outro assunto que não é de Deus, o Banco Central prevê mudanças para aumentar a segurança nas operações por PIX em resposta ao aumento do uso da ferramenta em crimes. E nós temos mais detalhes de Brasília com a Lorena Rodrigues.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que anunciará em breve mudanças para tornar o PIX mais seguro. Uma das mudanças poderá ser a limitação de horário da transação pelos próprios clientes. O cliente vai lá no aplicativo e fala que, até que hora que o PIX poderá ser feito. Essas medidas serão uma resposta ao aumento do uso do PIX em crimes. Né? Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registrados 206 boletins de ocorrência de sequestro relâmpago no Estado de janeiro a julho deste ano. Um aumento de 39,1% em relação ao mesmo período de 2020. A pasta não detalhou quais casos envolvem o PIX. Por isso mesmo, o presidente do Banco Central disse que esse aumento pode não estar relacionado à tecnologia, mas sim ao aumento na circulação de pessoas com a melhora nos índices da pandemia. Ele chegou a falar que sequestro relâmpago pode acontecer tendo PIX, TED ou DOC, né? Mas o PIX é mais rápido, a gente sabe que é imediato ali. E ele lembrou que havia muitos sequestros lâmpagos no passado envolvendo caixas eletrônicos. E aí os próprios caixas eletrônicos foram ajustando as regras, limitando o horário, limitando os valores, e que isso pode ser feito com o PIX também.
2: Bom, com o DOC, o sequestro tem que ser um pouquinho mais demorado, né? É só cai no dia seguinte. Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registrados 206 boletins de ocorrência de sequestro relâmpago no estado de janeiro a julho deste ano, um aumento de 39,1% em relação ao mesmo período de 2020. A pasta não tem o detalhamento de quais... Dos casos envolvem o PIX. Apesar de antecipar a adoção de medidas para tornar a transferência mais segura, Campos Neto defendeu que o aumento nos sequestros não estão ligados ao PIX. Né? Ele está falando até de aumento de circulação de pessoas com a melhora nos índices da pandemia.
0: É o Dourado Expresso.
1: Os militares das forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos correm para completar a retirada de pessoas do Afeganistão antes de 31 de agosto, a data limite que foi acertada no acordo com o Talibã. O processo ocorre durante uma piora das condições de segurança. Ontem houve um ataque terrorista com ao menos duas explosões do lado de fora de aeroportos de Cabul. Mais de 80 pessoas morreram, incluindo 13 militares americanos. No dia mais sombrio da sua curta presidência, Joe Biden viu a guerra mais longa dos Estados Unidos terminar exatamente como começou, com ataques terroristas direcionados aos americanos. Como antecessor, George W. Bush, há 20 anos, o presidente prometeu caçar os terroristas e fazê-los pagar pela carnificina.
3: We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists.
1: Para Gunther Hutzit, professor de Relações Internacionais da ESPM, o grupo extremista Estado Islâmico Corazan, rival do Talibã e que reivindicou o ataque ao aeroporto, é um dos que tentam demonstrar poder sobre o novo governo do Afeganistão. E por ser ainda mais radical, não abre negociação.
7: Com ISIS-KAR não tem negociação. É um grupo mesmo que se opõe ao próprio Talibã. Com o Talibã, há uma figura agora que vai buscar a centralização e ser o líder político do país. Uma das características desses grupos é justamente a descentralização, para justamente conseguirem sobreviver ao combate por parte principalmente dos Estados Unidos, mas das forças né, contra-terroristas dos governos, até mesmo da própria região.
1: Após a tomada do grupo Talibã, o Afeganistão pode se tornar um celeiro para organizações terroristas, avaliou o especialista.
7: Qualquer país que não tem né, um controle no mínimo efetivo de suas fronteiras e de seu território, vira um celeiro. Apontar o dedo e falar agora o Afeganistão vai ser é subestimar esses outros locais que estão falidos. E sem esquecer de novo, Somália, que foi o primeiro caso de um estado falido que levou a uma intervenção ocidental no
0: início dos anos 90. Eldorado Expresso. A quinta-feira
2: trouxe um marco importante na pandemia de Covid-19. O Brasil teve ontem média móvel em sete dias de 696 mortes pela doença. Apesar desse número, é a menor marca do ano. Desde março de 2020, 577.605 pessoas morreram vítimas da Covid. Somente o Distrito Federal, Acre, Sergipe e Rio de Janeiro apresentaram tendência de alta nas mortes. No Rio, o Hospital Referência para a Covid tem alta de casos e recorde de internados no mês, inclusive com fila de ambulâncias. Ao menos quatro estados e duas capitais devem se antecipar ao Ministério da Saúde e começar a vacinação com a terceira dose antes de 15 de setembro. Em São Luís, no Maranhão, o reforço começou ontem. No que se refere à primeira dose de imunizantes, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no percentual da população vacinada, 61% nossos contra 60% deles. Mas quando o assunto é a imunização completa, os Estados Unidos ganham de lavada, 50%. 51 a 26% dos brasileiros. Você ouve Eldorado
1: Expresso. Enquanto está em análise lá no Supremo Tribunal Federal um processo para determinar a aplicação ou não do chamado marco temporal sobre demarcações indígenas, um levantamento feito por pesquisadores da iniciativa MAP Biomas, que reúne ONGs universidades e empresas de tecnologia, Aponta que apenas 1,6% da perda de florestas e vegetação nativa no Brasil entre 85 e 2020 ocorreu em terras ocupadas pelos povos originários. Após analisar imagens de satélite do período usando recursos de inteligência artificial, eles concluíram que os territórios indígenas já demarcados ou aguardando demarcação foram os que mais preservaram suas características originais. E a principal cobertura vegetal nativa no Brasil é a floresta, que atinge 59% do território nacional. Mas esse percentual está majoritariamente concentrado na região amazônica, Excluindo-se a Amazônia, o retrato do Brasil é bem diferente. No Pampa, 42% do território é ocupado pela agropecuária.
0: É o Dourado Expresso.
2: Últimas chances de os times europeus montarem os seus, os seus elencos para as próximas temporadas. E o Robson Morelli conta pra gente quais são os destaques nessas sondagens. Fala, Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar das transferências que estão abalando a Europa nesse momento. Janela fechando, janela para fechar e os clubes mais ricos do mundo e também os jogadores mais caros do mundo tentam se movimentar e tentam trocar de camisa. Isso mesmo, Cristiano Ronaldo não vai jogar mais na Juventus de Turim. Está de malas prontas para o Manchester City, de Pepe Guardiola. Vai voltar para a cidade de Manchester, onde já jogou no United, e agora vai ser referência no City. Quem pode chegar também, quem pode mudar de país é o francês Mbappé. Que já tem tudo acertado com o Real Madrid, vai deixar o Paris Saint-Germain, não vai fazer, formar o trio com Messi e Neymar, vai embora, vai ser o camisa 10 lá na Espanha, no grande Real Madrid e só falta sacramentar, porque as partes já estão todas acertadas. 1,1 bilhão de reais é o que o Real Madrid vai pagar. Pelo Mbappé. O Manchester City deve oferecer 25 milhões de euros para Juventus, em forma de compensação, porque o Cristiano Ronaldo ainda tem contrato, para levar o atacante português de 36 anos para suas fileiras. Quem também está sendo sondado, quem também está sendo sondado no PSG é Richardson, isso mesmo, do Everton, campeão olímpico com o Brasil lá no Japão e também disputou a Copa América no Brasil, que o Brasil perdeu para a Argentina é, há dois meses. Ele também está sendo sondado para ocupar o lugar do Mbappé e aí sim poder fazer o trio de ataque Messi, Neymar e Richarlison. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: É isso. E a gente encerra por aqui o Eldorado Expresso desta sexta-feira, fechando também a semana. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Ótimo fim de semana. Até mais.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.